0: 欢迎收听《跑者日历》，我是王月，我是佳宁
1: ，大家好
0: ，我是男子。今天我们是六一儿童节特辑，我们要聊的话题是带娃运动。前几天呢，我们三个人去三峰爬山，遇到了一对儿父女。这我要解释一下，这个父女是父亲和女儿，<笑><笑>这个女儿呢才八岁。这个我都追不上，<笑>你们俩怎么？因为你们俩是为了<笑>等我啊。那天我的状态又不太好，反正爬着爬着就又被那小女孩给追上了。嗯、但我们觉得还是挺挺惊讶的啊，那么点小女孩，因为三峰的路确实不太好走。她第一个峰就大觉寺那儿爬上去，<对>垂直的爬升要要有将近一千米吧
2: ？对，得超过一千了
0: 啊。嗯，那个路，而且有的地方我都要手脚并用，但是这个八岁的小女孩，咱们在翻过大觉寺之后。到阳台山，又遇到了这个爸爸和女儿，他们也走过来了。嗯、<笑>对这,这个女孩的体力还对，嗯，嗯这个女孩的体力还真的是挺好的。然后他们爬完阳台山之后又，又又去爬第三个山峰了，苗峰山。对对对，他们要走了。嗯、<笑>对
1: ，这个路线对于一个八岁的小女孩来说，我觉得难度还是挺大的。挺大的，但
2: 是对对，对、
1: 嗯，但是感觉她的。感觉他上山应该也有也有也有一些时间了嘛，因为看他爸爸穿那个 T F 的衣服，应该也是一个越,、嗯、越野跑爱好者，可能是刻意的带着他的孩子在训练
0: 。有这个可能。而且那个女儿也拿着一对杖，就很专业。嗯
2: ,嗯，对，因为那
0: 个女孩穿的衣服也是那种户外越野的衣服
2: 。对，穿着
0: 背着，我觉得他应该是背着他爸爸的 U D 的那个
2: 越野跑背包，他爸爸背了一个普通的书包啊，因为、嗯、看起来爸爸把这趟。对，对于对于他爸爸来讲，这一趟可能就是那种休闲徒步游一样，然后对女儿来讲，就是可能强度稍微大一点的这种训练式的，对吧？这种登山嘛啊，啊。
1: 而且而且，这个小姑娘还有一个特别厉害的装备，就是她的果冻
2: 。月姐扛一路啊！我当时还问他，我说你
0: 带了几个果冻 CC？ 然后他说。我只带了一个，可能怕我怕我抢他的吧。<笑>所以下回我们上
2: 山，我们给月姐准备好果冻 C C， 那会儿月姐肯定比小姑娘快。
0: <笑><笑>我当当时因为那天咱们三个人爬山，大约爬了有将近七个小时，所以我真的是挺饿的。而且我当时觉得，就那一刻，我觉得那个果冻爽，可能是一个特别好的能量补剂，真的爽。对。<笑>哎呀，主要那孩子太小了，<对>实在不忍心从他手中把那个拿过来。嗯
2: ，对，这个八岁的孩子走<笑>走三峰，我觉得真的很厉害的，因为我就一共加起来去过这么多次三峰，三峰全走，我只走过一次，就是那次跟楠子一起上山走过一次全的三峰，我都觉得那个难度还蛮大的。我觉得，我觉得尤其是最后上妙峰山那段，我觉得就是那个爬升的危险程度，呃。都是我当时爬的时候可以接受的一个比较极限的那么一个程度了，呃，所以至今不太敢挑战全走三峰。嗯、啊，所以听到可以了啊，好好好，谢谢，下回带好果冻爽、啊，然后我就可以去完成三峰这个愿望了。呃，的确是啊，我就看到这个八岁的小孩能把三峰全走下来。我真的还是挺佩服的。我觉得我八岁的时候，可能还在家里边跟小屁孩玩什么别的游戏呢吧，就不需要这么大运动量的游戏
0: 。但是在我小的时候，我上小学的时候，我爸爸有一次带我骑车从北京市区到房山，大约是有四十多公里。当时我是骑一个自行车，我爸爸是跑步。呃，那时候还没有什么公路车呀，就是那种非常普通的二四小永久。就蹬着骑了四十多公里，<笑>那时候就小学呀，<笑>也挺
1: 厉害的呀，<就>特别厉害。
0: 对，嗯、许久不见
2: 的王叔叔再一次出现在我的节目中
0: 。<笑><笑><笑>但是孩子其实参加体育运动还是挺有好处的。我现在想，可能因为小的时候，就是受爸爸的影响，嗯、参加的体育运动比较多。那现在就不管是性格方面啊，嗯、各方面可能其实大大多数都是那种正向的影影响。嗯嗯嗯。嗯嗯对，肯定
2: 的。我觉得，我觉得其实孩子运动是一件特别好的事儿。呃，我不知道你们有没有关注最近两会的一些内容啊？最近两会我看到有两个代表，他们有提案，都跟体育运动有关。呃，第一个是呃姚明，姚明他有提案，就是说他觉得现在的这个学校教育可能对体育的教育会比较缺乏一点。他认为体育教育应该是呃学校教育比较重要的一个环节，应该。加以重视，这是姚明的一个提案。嗯、然后还有一个应该是大呃对，然后还有应该是大杨洋,洋的提案。他的提案应该是说，希望能够在呃社区里面去多增加一些呃体育设施，能够让孩子们去呃有活动的地方啊。如果没有记错的话，嗯、应该是有这么两个跟体育比较相关的提案啊。我反正我觉得是特别好的，就是对啊对啊，对啊嗯嗯
0: ,嗯,嗯对对于对于应该都是表示赞同的。
1: 嗯，是啊，嗯、我觉得姚姚明代表提的这个特别好，就是要一定要把这个体育课在学校里面重视起来。你像以前，尤其是毕业班的时候，那体育课都是什么一个角色呀？那比如说一会儿语文老师啊、嗯，这节体育课啊，那我来占了啊，我来讲讲卷子。一会儿这个老师来，大家都在抢就抢这个体育课。你你要你、嗯、你要想，那当时我就喜欢、嗯、喜欢踢球嘛，对吧？那
0: 那
1: 体育课就应该是拿着球去操场踢球，对不对？那老师跟我说，<对>那你去踢去吧。然后就我一个人去，嗯、你我也不好意思，还是我回来。
2: <笑>当时就觉得特别<笑>、这个、尴尬。<笑>
1: 对啊，本来就是体育课嘛，是不是？有几次我实在忍不住，然后就我自己一个人抱球出去了
2: 。<笑>哇，那你很个性啊、嗯！那你就
0: 是老师心目中的那种坏学生，<对>你知道吗？<笑>对
2: ，叛逆啊！对，我记得、啊、我记得以前上学的时候，就比如说到了这个升学的年级，比如说呃，因为我是五四制，所以我我们有初四啊，就就初中有初四。我记得我们初四和高三的时候，嗯、体育课基本就是停了，没有体育课。嗯
1: ，所以，体育课即使即使有<对>也会被改成自习。呃
2: 对对对，改成自习，或者说，呃，变成某个老师来讲一个什么什么课，这这种这种情况，反正就没有体育课。而且那会儿，我记得我上学的时候还有活动课，就是下午第三节，我们下午要上四节课，然后第三节课是一个活动课，呃，然后到了升学的那个年级，就高三啊、初四的时候，我们的这个活动课也全都变成了那个，呃，大家自习，而且都非常自觉的在教室里面自习，就觉得特别可怕，<对>明明是应该出去运动。对吧？
1: 对呀，你都不好意思出去，你大家都在。没错，没错
2: ，没错，没错，是、啊、是是，所以我觉得这个太可怕了
1: 。对啊，从学校的角度，从家长的角度，你如果说能把这个体育课的这个地位给提升起来，对吧？那大家就理所当然了，体育课那就是体育课，对不对
0: ？对，其实孩子们都是非常喜欢运动的。嗯，平时这个楠子在家跟宝宝都有什么互动的这种运动类的游戏
1: ？呃、嗯。其实，在家里面可能运动的空间也不足，但是可以变着法儿来嘛，对吧？形式可以是多种多样的。你、嗯、像，呃，直接的运动，你像我之前也在节目里面给大家推荐那个《健身化大冒险》，对吧？嗯、他一开始一开始就是作为一个游戏，那呃，我我就是多多，就是我的女儿，她就是单纯的看着我玩，嗯、然后看着看着之后，她自己也想开始尝试一些了。因为我不知道大家知不知道那个健身环，它那个有一些挤压的动作啊，它其实还是需要一些力量的。嗯、它一开始的话，它是压不住的，它可能会怼在自己的肚子上，或者它想想自己那个各种各样的方式来把它压下去，完成它那个动作。然后后来的话，它就可以就是比较完整的完成这个动作了。就他一开始就是从单纯的看，然后到后来自己可以去去操作这个健身环呀，跑也好啊，就是慢慢慢慢的它就可以去参与参与进来，自己去去做，而不是单纯的去。去看过篮动，然后就是其他的体育运动，可能不是说直接的参与，但是说，呃，因为我比较喜欢看球嘛，我可以跟他一起看球。呃、我看球的时候会带着他，我告诉他我我最喜欢哪个队啊，我最讨厌哪个队啊，然后他就会跟我一起加油打气啊，啊
0: 、呃，嗯，<后>从小就影响他
1: ，对啊，慢慢慢慢影响他吧。
2: 嗯，就是因为我没有孩子啊，嗯、我就是觉得，就父母对于孩子这种潜移默化的影响特别有意思。比如说我最近看到的一个<对>一个现象就特别有意思，呃，我们家一楼，我发现一楼有一个球迷，他应该是爸爸，应该是一个，我觉得死是,是死中的利物浦球迷，因为他们家孩子基本上每天都在换各种利物浦相关的这个，嗯、呃，球衣什么的，然后，啊、而且、啊、对，这。对，最开始我还没没有以为是很死忠那种，直到有一天我看到这个小孩儿，他穿了一件阿诺德的球衣，就我觉得国内很多球迷，就即使可能是比较死忠利物浦球迷，也不一定会去买阿诺德，因为我觉得大家印象里可能比如说买个萨拉赫呀、啊，买个杰拉德啊什么的，对吧？嗯嗯、你买阿诺德，就明显你对这个球队的这个认识不是仅仅停留在很、嗯、就最有名球星的那个部分，你可能是。嗯一直在看这个球队，你对某些，比如说未来之星啊，比较感兴趣，你才会去买这种像阿诺德这种人的球衣，啊，然后那个孩子很小啊，那个孩子可能只有大概四五岁的样子，所以一定是父母在平时就有那种潜移默化的影响，他喜欢某支球队啊，或者说喜欢看某一种体育比赛啊，哦、啊，我觉得这是特别好的一个一个事儿啊，让孩子从小都就能去接触一些，呃，有意思的体育项目啊，嗯
1: 、呃，这些，对，就是。以以各种各样的方式去参与进去吧，就比如说一起看球，嗯、还有就是他可能做不了，就比如我在家会做俯卧撑啊，或做仰卧起坐呀。那他做不了的话，嗯、那我可以让他给我当当当当教练，当小帮手，让他帮我数数数，<对>然后有时候让我让他帮我监做一些监督。有时候我犯懒了，他说啊，不行啊，爸爸，今天你的俯卧撑还没做呢，然后就会被做一些。<笑>对，让、就是
0: 、他怕你身上增加重量、啊。对，对我也想说这个。<笑>
1: <笑>现在是真不行了，现在是一个小胖妞。<笑>
0: 因为我们经常看到，在网上有一些健身达人，他跟自己的宝宝做一些那种徒手健身的动作，或者有、嗯、还有做瑜伽的，和自己的宝宝一起，啊、他利用双方的这种身体重量，啊、嗯，也是挺不错的一种运动的方式
1: 。我觉得特别逗，我就想跟大家说，其实有一个特别有意思的地方。我在那做俯卧撑，他会跟我数数，一、二、三、四、五。一开始他就是特别中规中矩的数，一、二、三、四、五、六、七、八。到后来他会加戏，你知道吗？一、二、三、四、五，加油！六、七、八，中间给你加一个加油。哎，我当时那个，当时就笑岔气了，就做不了
2: 了。这个没错，<笑>没给你直接数一百句，不错了。<笑>
0: 刚才佳宁说那种，<唉>我们身边也有，确实很多男生啊，他们自己生了宝宝之后，就都特别喜欢给自己的宝宝买球衣
2: ，嗯，然后来
0: 表表明这个爸爸的立场，<笑>啊，对对对,对,对，感觉
2: 是,是是是，是吧？这
1: 个立场一定要正确，对吧？<笑>
2: 嗯，这个真的特别多，就是因为包括我平时，比如说出国，也有很多身边的朋友让我帮忙带一些球队的球衣给自己家的孩子，可能是那种刚满月或者是很小很小的孩子，他就要给这个孩子灌输，呃，你的爸爸或者你的妈妈是某个球队的球迷，那你从小就是在这沐浴在这个球队的阳光下长大的，你穿的可能那种光屁股的这种衣服都是来自于这个球队的，对，就是这样，觉得。特别有趣，呃，包括我其实我自己送送给朋友礼物也愿意送类似的东西，比如说我会因为我自己是阿森纳球迷，我可能会送给一个热刺球迷一件阿森纳球队的小小朋友的衣服啊<笑>什么的，这种就是以示主权啊
0: ，
2: <笑>不穿，人家不穿。呃，<笑>但是但是确实很有意思啊，因为我觉得国外好像对国外好多我们能看到啊，比如说我们在一些社交媒体上看到的，呃，很多呃爸爸抱着孩子，然后你就看他孩子可能穿一件小小的球衣，上面就写着啪啪，然后写个号码，就特别特别可爱，就特别有意思的那种啊，嗯、就看着特别温馨啊。
0: 其实现在可以出门进行一些户外运动。那平时带娃出门的时候，都有什么选择呢？这个男子有孩子、啊，让男子先说吧
1: 。平时出门的话，就看他喜欢做什么了。嗯,嗯，现在小孩他也不是特别大，可能就会带一个滑板车或者一个自行车，在小区或者什么地方去，嗯、去去去。在室内的话，可能就是这些运，就是这些吧。呃，然后我、啊、十万我,我说室
0: 外
1: ，嗯，嗯我说室内就是城市的室，嗯、对，就是，北京市内哈哈。呃，之前就是我之前一直给大家提的那个沙马，呃，去年的时候我带他去了，那个是、嗯、他那个时候是刚刚四岁吧，呃，我觉得四岁了，嗯、而且去年是有一个十六公里的一个环湖的徒步，我觉得可以让他尝试一下，四岁了已经会走那么长时间了，我说走下来
0: 了吗？那我就给你放个十六公里，十六公里，
1: 嗯。听我说啊，他当时的情况特别的复杂，因为那天的天气特别不好，又是刮风又是下雨，天气特别的冷，气温很低，而且下过雨之后，那个湖边的沙地有好多好多的那种泥啊，就是各种各种泥泞的路面不平。然后，就对一个四岁的小孩来说，我们可能在一个坑一一趟就过去了，但是他可能要倒个一步、两步、三步才能过去。但是他在这个中间表现就特别的坚强，就很少会让我和他妈妈去抱。嗯，就是，然后他有一个特别，嗯，他他能一直坚持下的一个点就是说，因为之前我们去出去跑马拉松会有奖牌嘛，就每次我都会把奖牌回到家给他，然后给他挂上，他就特别的喜欢，然后他就一直想有一个自己的奖牌，所以我跟他说，这个你如果走完的话，不让爸爸妈妈抱你，到时候会有一个自己的奖牌，然后他就记住这个了，就是中间碰到了很多很多的困难，他我也知道他累得不行了，冷得不行了。但是他还是咬牙咬牙坚持。我一直问他多多，不行的话咱们就回去吧，我或者说因为旁边也有也有几次上收容车的机会嘛。他说、嗯、那我是不是上了车之后就没有奖牌了？我说是的呀，那我们没有完赛，那就没有奖牌。他说不行，就是特别让我诧异，他一定要坚持自己走下来。<笑>就是到最后的话，也是那个雨特别大，气温特别低，然后就是，所以我说那我们这个比赛就就就结束吧。当时我们已经走了有十二公里，将近十三公里的样子了。然后我就说多多，那我们现在上车吧。他说，他上车之后第一件事就是问我还有没有奖牌。我说有，就是这个比赛，呃，结束了，但是我们还会有奖牌，因为天气太恶劣。我说你很棒，啊，然后我们到了，到了，呃，跟着车到了营地之后，第一件事就是去领奖牌嘛。然后他看到他那个拿到奖牌之后那个灿烂的笑容啊，哎呀，我觉得这一次真的是没有白来，就是他也经过了一个锻炼嘛，对吧？经过这么一些困难，拿了一些，拿了一颗自己的奖牌。我是觉得，嗯，怎么说呢？就是说，他肯定会有一些变化啊，说不上来这些变化，我们也察觉不到。但是我觉得，通过让他来参与这个体育活动，肯定是对他有好处的。嗯
2: ，对，我觉得小孩子的想法都比较单纯嘛，然后他就一个目标，他就奔着那个目标就去了，他也不会有特别多奇奇怪怪,怪、七七八八的想法。想法对，然后就奔那儿去，最后他完成了这个。目标得到了他想要的东西，那那种最单纯的这种开心和快乐，哎，我觉得我
1: 们都
0: 不好体验了，已经。听着、嗯、<笑>就挺羡慕的啊！
1: 所以趁他们还是孩子，就多带他们运动吧，肯定是要。嗯
0: 、对，其实现在国内也有一些少儿越野赛啊，然后儿童的铁三比赛，其实家长如果要是有这方面的爱好，嗯、可以带孩子去参加一下。也是一个特别好的体验，嗯
2: ，嗯对，因为它也是亲子的嘛，就是有有一些比赛是亲子的，嗯、爸爸妈妈带着孩子一起去参加，比如说北马，本身之前是吧，北马赛前一天应该有一个亲子跑，嗯、对吧亲对？亲子跑，嗯，在前一天，嗯
0: 、而且在现场有一些像一个大 party 一样，有很多可以娱乐的项目。嗯，对
2: ，我觉得跑步也是所谓的，就是特别纯粹，因为。我们所谓的天生就会跑嘛，它是一个特别简单的运动，孩子就相当于生来他就有这个天性，就可以就可以奔跑。我觉得那这种亲子跑的活动其实是比较适合大家一起去玩的这么一个项目。嗯，对、嗯，嗯
0: 、对。然后上个周末我带宝宝去打了一下棒球，我的女儿跟男子的女儿差不多，都是今年五岁多一点。然后他呢，第一次接触棒球，当天的阳光特别好，从上午十点打到十二点。其实我们是九点多一点到的这个场地，在草地上还跑着玩了一会儿。其实将近三个小时的时间，但是因为棒球这一项运动呢，特别的有趣，而且他又是第一次接触，又有很多小伙伴，所以这三个小时在这太阳下暴晒，他也没有感觉到非常的热或者非常的难熬。嗯、而且打完之后呢，他就跟我说：“嗯、我下次还要来。”嗯、呃，他觉得有很多小伙伴，他觉得很有意思，嗯、而且又学会了一个新的技能，嗯、也很有意思。对，呃、就是但是，肾上腺素爆棚，完全感受不到累。对，就就小孩可能不像咱们这么这么怕晒，因为在现场有很多家长，我们看他们把孩子送到这个体育场里面，家长就在树荫下面，嗯、然后铺一个野餐垫，在那坐着等。但是孩子们就在阳光下，嗯、你看大家都还是挺开心的。
2: 嗯，这个棒球应该
0: 也算是比较，我觉得是算是比较昂
2: 贵的运动了吧，在带娃运动里面算吗、嗯
0: ？一个小时是一百六十块，两个小时是三百二十块，呃、那还行算上停车
2: 啊，那还啊算上停车费的话
0: 是三百五十块钱。啊<笑>
2: 哦，那那没有想象中那么贵，因为我我我感觉啊，就是，呃，因为我还是还是那句话，我这这、就是我也没孩子，啊，我身边有孩子也不太多，啊。嗯嗯哦，但是我有听大家讲一些，比如说像呃橄榄球啊、冰球啊、棒球啊，好像如果说一旦入坑，这个花费跟投入应该是不会太少的样子，尤其是孩子，<对>因为孩子会不断的长大。他的这些装备啊，等等，这些应该是不断的更新换代的。我我我的感觉是成本应该是会蛮高的，但是听月
0: 姐讲挺贵的
2: ，嗯，对，又感觉好像没有那么的贵，哎、啊
0: ，那不是啊？这个、你想你你一天是两个小时三百五，你周末如果周六周日练两天的话就是七百块钱，嗯、呃，一个月是两千八，这个是一个纯的场地教练费，然后你还你还要请私教啊，你不能总是让他上大课。然后你还要给他买服装，嗯、买软棒呵呵，这个买很多的这种训练的，啊、对各种装备。然后等他到一定的程度，爱好初期爱好阶段投入一定是没有那么多，但是其实也不是一个非常便宜的价格。但是后期你如果要是慢慢的越学越精，嗯、学的时间越长，肯定这个投入和花费也不会很少。但是在孩子小的时候，嗯、其实基本上是一个兴趣爱好的培养，有很多家长会纠结，就我该让我的孩子是。打篮球呀，还是踢足球啊，还是这个，比如再再选一些，比如打网球啊，棒球、啊呃，对对对，啊、就是他会。其实，在小的时候，你就可以让他多接触一些运动
2: ，嗯、因为这么小
0: ，可能对他在在这个四五岁的情况下，他并不知道自己以后能够发展成一个什么样的状态，那就多种尝试，看他的兴趣点在哪儿。嗯，明白。嗯，的确是，<对>就是。
1: 我我想起来我在崇礼滑雪的时候，然后早上吃早餐的时候，就是对面有一位父子，然后我们就聊了起来。我说那个你们这个是呃是昨天刚来还是怎么着？他说啊我们一直在这待着，他就是他的孩子就在这接受专业的训练，然后他的爸爸就一直在这陪着他，对，嗯嗯，然后就时间的投入、金钱的投入都是相当可观的。但是这个小孩也比较争气吧，就是在一些比赛上面都是可以拿名次的，嗯，所以就是看这个家长带孩子去运动，那你想参与到什么程度？你想，嗯，以后是不是让孩子从事这项运动？就是，嗯，要要要要多想一想，对吧？呃、嗯，大部分人可能还是，呃，带孩子运动就是想让孩子去体验，有一个运动的习惯就好了。
0: Mm hmm. 对，锻炼身体。<果>你像花钱少的，比如说我上个周末也是，昨天昨天我女儿学会了骑自行车，也是刚刚五岁，就不带辅助轮那种单独的自行车、嗯啊。那厉害、啊、对多,多
1: 多，多多落后了、嗯呃。
0: 因为因为我是<笑>你们还要在节目里攀比吗？<笑><笑>其实不是，我男子，我告诉你们一个方法，就当时他那个自行车呢也是有辅助轮的，后来我觉得搁在家里头占地儿，就给他拆掉了。拆掉以后吧。<笑>我就跟他讲，我说你可以，就是你拿脚撑着一点嘛，那个你把车座调得稍微低一点儿，就如果快摔的时候，你就拿脚撑一下。嗯、他有的时候在楼道里头那样撑着滑来滑去，就撑了才有一天。后来昨天吃完晚饭之后，嗯、他下楼在楼下，他撑着撑着一蹬就蹬起来了，然后晃悠晃悠也没摔，然后就会骑了。嗯、小孩的成就感就很强，<是>他发现自己会骑了之后，是是是就在那儿拼命的骑来骑去，嗯、骑来骑去，然后说以后再也不要坐车了，<笑>去哪儿都要自己骑自行车。这个、嗯、这个运动就花费很少嘛，月月姐但是
2: ，嗯、啊，月月姐，快带她去一趟房山，嗯、你跑着她，她骑
1: ，
0: 虐娃运动就要开始了
1: 。就是为为什么让大家就是多带孩子去运动啊？因为呃，其实，在运动里面，我们是特别容易能能这个体会到这种成就感的，对吧？就像刚才月姐说的，嗯、就是一下子就学会了，就感觉，嗯、呃。就感觉就是打开了一个新世界的大门，掌握了一个新技能，那种感觉实在是特别的美妙。我就回想到我的一开始学滑雪的时候，<对>就是，呃，当你会慢,慢慢慢的推坡，然后你想滑得更快，然后想，尤其是想学换刃的时候，就你可能会各种摔，摔的就是鼻青脸肿那种。但是突然有一下你就会换了
0: ，成就感爆棚。
1: <笑>对，那才是一发不可收拾的起点，你知道吗？就是那种成就感实在是不可比拟的。
2: 对，我觉得在在这个，嗯嗯，我是说，在孩子小的时候去接触各种各样的运动，然后选一项或者两项自己特别喜欢的，一直坚持下去，是一个特别特别好的事情。而且运动本身，呃，我觉得对于大人和孩子之间建立比较好的这种亲子关系，应该是特别棒的一个媒介吧。虽然我没有孩子啊，但是我看身边的有孩子的人，就是带着孩子运动的，都挺幸福和快乐的。
0: 对，所以这个孩子的运动可能也是会受到家长的影响。那家长在给孩子选择这种运动培训班的时候，其实我想提醒大家一个注意。呃，我不是说我在上周带孩子去打棒球嘛，当时打完之后，其实我是想给他交钱报这个棒球班的。但我就跟教练聊了一下，我当时问他们，我说你们都是那个棒球队退役下来的吗？后来一个教练说不是，呃，很诚实，说不是的，我自己有爱好自己学的。后来我当时就犹豫了一下，这个钱就没交。然后因为工作的关系，也会接触到这个一些这个相关的人员。我赶紧就咨询，我说那北京这个学棒球非常专业的机构，让人咵就给我推荐。就是说后来我去了以后呢，再跟这个教练再接触，那基本上有的就是这个棒球队退下来的这种，就会因为你在孩子最初学的时候有一些动作，还是要给到比较标准，需要专业的人士来进行指导。所以家长在选择的时候，其实可以注意一下、嗯
1: 。嗯，是。童子功很重要，你到后来再搬的话就特别困难
0: 。对，对因为前一段时间我也是去另外一个体校，当时看到这个教练在教孩子们投掷，那个小孩的身体素质啊，一看都特别好，光着膀子穿一小短裤在那儿练，但是当时教练教的时候这个。动作我，我我就觉得跟有有一点细微的问题。当时旁边还有一个体育局的一个领导，我还问了他一下，他也觉得那个教练，我们就觉得这个孩子如果他在很小的时候他这个动作就错了，那长大之后纠正起来他需要花费几倍的力气。
2: 嗯，嗯这可能就是说，所谓的入门要稍微正正规一点，后续的话可能就比较省力气。如果开始就走了一些所谓的歪门邪道的话，可能再往后发展很难纠正过来。
0: 对，这就是为什么有一些家长他特别愿意给自己孩子选择自己喜欢的运动，因为他对这项运动可能也有一定的了解。每一个大人呢，都曾经是小孩儿，嗯、呃，其实，在我们小的时候，我不知道你们俩啊，都有没有喜欢的运动，还有没有就是小时候其实不喜欢运动，然后或者很讨厌。但是长大了以后却突然喜欢了。现在比较流行的一个说法就是马拉松现在这么热，很多人说自己小的时候第一不喜欢长跑，确实是这样。小时候上体育课，对对，大家都不喜欢跑步，然后还不喜欢写作文。现在呢，大家就是都自己在努力的跑步，跑完之后还写赛季
2: 对。对，这是被反复拿出来说的一个梗，是吧
0: ？对对对,对,对，那那你们有没有小的时候，你们对运动是一个什么样的状态？就
2: 其实我我先说了啊，其实我一直以来都是喜欢看不喜欢动的，嗯、就是我从小就非常非常喜欢看体育，我大概呃具体的日子可能记不清了，但是我觉得比如足球我看了也小二十年了吧，差不多得有二十年了，嗯、然后呃还有其他乱七八糟的体育运动，我那会儿基本就盯着 CCTV， 我不带换台的，我可能最讨厌的两项运动是拳击和高尔夫，除了这两项之外，连钓鱼我都看得津津有味儿。就我那个时候就是真的这样，特别爱看，啊、呃，然后你说运动真正的让我自己动嘛，嗯，小时候有没有喜欢的嘛？就基本。不太有，就有一个吧，因为我爸妈比较喜欢打羽毛球，你看羽毛球也是中国人比较喜欢那种运动嘛，就大众里边推广的比较好的一种运动。嗯、那会儿我爸我妈就特别爱打，然后每天早上大概五点半就醒了，六点钟就到球场那个球场去打去了。然后我有一段时间跟他们就天天去打，天天去打，那会儿还挺挺着迷的啊，天天打羽打羽毛啊，天天打羽毛球，呃，可能打了得有一两年的样子，觉得还挺好玩的。但是也没有继续坚持，后来就没有特别喜欢运动，尤其是跑步，其实特别讨厌。而且那会儿我记得我八百米，呃，学校上考试的嘛，我八百米好像就只及格过一次，还是说就是最好的成绩也就是及格，没有没有有过什么很好的田径的成绩啊。结果没想到，结果现在这么勤奋，<笑>对，真的现在这么勤奋，把我上就是把我之前几十年没有跑的步全全都补上了，我的天哪！这个
0: 这
2: 个成绩还不错，嗯，就真的不错，还真真真真不能说不错还可以，可以但确实是，嗯、确实是，呃，比想象要强吧。就我觉得，我最开始跑步的时候，完全是因为工作，然后后面呢，嗯，慢慢就爱上了这个这个运动，就觉得有比赛还是挺打鸡血的，就。感觉在工作上找不到的成就感，可以在赛场上找一找。呵呵虽然也是跟自己比啦，呃，但那种那种感觉确实是，呃，跟你干点别的事儿不太一样。这可能就是体育的力量吧。我觉得体育就是永远给你一种激励人的力量。不，不管是你看体育还是你。真正的去玩体育，我觉得都是会有这种兴奋和激动的劲儿在里面。我我不知道你吧，因为我自己平时看球看得特别多，呃、尤其是看到自己喜欢的球队赢球啊或者进球啊这种时候，就真的比自己去场上进了球还开心，就是这种感觉，特别感同身受。虽然人家不觉得我我我开心，人家感觉不到我的开心我的快乐，但我自己真的就是特别兴奋，特别开心。
0: 呃，确实有这种感觉，因为看球，刚才佳宁说这个看球的时间其实挺暴露年龄的。我们最早看的那些球员，有的球员已经退役了嘛。然后前一段时间我跟佳宁也交流过，我之前非常喜欢的一个球员退役了，但是他现在又重新回到球场，以这个助理教练的身份，当时我就就心里非常的开心
2: 。对<笑>对，那不算暴露年龄。嗯、就我们以前有讨论过一个问题，<对>特别逗啊，嗯嗯就是说小时候看球看的都是叔叔们。踢球，然后呢，就哎呀，这个叔叔踢球踢的真好，那个叔叔踢球踢的真好。然后随着年龄增长，变成了看哥哥们踢球，哎，这哥哥踢的好，哎，那哥哥踢的好。然后慢慢就变成了，哎，这个同龄人，哎，谁谁谁踢的不错啊，谁谁踢的不错。再往后变成，哎，呀，这个小弟弟踢球踢的不错，哎，<笑>再再再过一段时间就变成这个小朋友、哎，那个小朋友踢的不错啊，那零零后踢的不错啊，都不能当我儿子了、啊，就就这种感觉。长辈视角，<笑>对对对，真的就一直在变化，<笑>嗯、也是一个非常有意思、有意思的事儿，因为你不不停的跟着球员们在一起成长。呃、嗯，然后你的那个看法也会不断的改变。你可能最开始会有那种恨铁不成钢的，妈、啊，那个书叔踢得真烂什么什么的。然后后面就觉得，哎呀，这个孩子踢得不好，以后还有进
0: 步的空间啊，就是，就是特特别有意思的事儿。男子呢？男子小的时候喜欢什么运动
1: ？啊，我小时候我就喜欢足球，真的就是莫名的喜欢足球。<对>男生
0: 好像喜欢就是足球篮球是吧
1: ？两,<对>两足球篮球。呃，篮球真的不感冒，嗯、因为我身高限制嘛。呃，而且第一次打篮球都是那个时候手手就受伤了，啊、呃，所以我就一直、嗯、一直一直喜欢足球。从，呃，从初中开始吧。嗯，然后我觉得我一直都有一个运动的习惯，也是因为这个足球。我我记得我第一次对这个足球有特别特别大的感觉，就是在一次。呃，两个班级之间的一个对抗赛的时候，然后我就是不经意的、不经意的一脚，然后球就进了。然后我当时就是那个感觉，就是整个人汗毛都竖起来了，就特别激动。然后我的小伙伴们也特别的激动，对，然后就就就觉得这个气球真的是能给我带来很大很大的快乐吧。然后因为踢足球的话，也是慢,慢慢慢的身体就是越来越好。因为我在我们学校里面一开始的话，都、就是那种然后、啊、又黑又瘦又小，然、啊、后一碰就倒的那种。但是我从事这个踢球之后，到了到了高三级、尤其是到大学的时候，因为我在我初中的时候总感觉自己是特别弱小的那种，然后到了大学里头去寝室，然后大家后来回头聊嘛，说：“哎呀，这个一看你这个体型就是练过的吧？”我说：“真的吗？”我说：“我在家都是一个就是根本就不起眼的一个人，然后到这边来就可能跟周围的朋友比，跟跟周围的大学同学比。”我是那种又黑又壮的那种人，我都其实你的身体在慢慢慢慢的就发生一些各种各样的变化吧，变化。然后对对对，嗯、然后嗯，也是因为因为踢足球，当时觉得当时自己的速度还还可以，然后就被我们那个校队的教练看中了。然后就是在学校里面，大学四年都一直是在校队里面，也是因为这个在校队里面会就踢得更多了，然后你会认识更多的人，然后通过这个足球的话也是。交了一些真的是一辈子的一些一辈子的朋友吧，就是特别的聊得来，嗯、对。然后，嗯，毕业这么些年也都是也都是那个一直在有联系。你像跟我在学校里面关系特别好的，反而不是我们班上的或者宿舍的人，都是球队的人。嗯、<笑>到现在的话，也都会在一起聚。嗯，也是。男生
0: 之间的友谊特别容易在球场上建立起来。对
1: ，是的，是的。<对>
0: 嗯，并肩作战过
1: 。嗯、<笑>然后慢慢慢慢的，这个，呃，就是当时是只踢球，就不会说是从事其他的活动，就比如说打羽毛球啊，哎呀，那是女生干的事情。比如跑步，啊，跑步就是这样
0: 、哎
1: 、<呦><笑>跑步不就是这样吗？然后就是我们每天都会都会去练习去跑，然后就是早上训练、晚上训练的时候都会先以跑步开始嘛，也没觉得是特别。嗯，特别特别困难的一个事情，然后后来这个随着年龄的增长，这个对抗也不行了，速度也不行了，体力也不行了，就只能是去寻找其他的这个运动方式，就比如说我就开始从事以前认为是女生的活动羽毛球，然后后来发现羽毛球这个活动也是相当的不简单呀、啊，<笑>呃，一开始跟高手打的话呢，那真是被被打得满地找呀，然后后来就就就就认真学了一下这个羽毛球，然后。就是就像刚才说的那个成就感，就是当时把我打的满地找牙那个人，我有一天突然把他给赢了，然后这种感觉是打的满地找牙，你是你是被
0: 人拿拍子打脸吗？就是就是玩儿形容形容
1: ，就是就是救不了球嘛那种，就是那,那那那一瞬间，就是体育给我带来的那种成就感啊也好啊，满足也好，真的是感觉又重新回来了，呃，然后后来慢慢的，嗯，爬山，然后。然后玩户外，然后，呃，渐渐的这个这个也玩不了了，然后就慢慢慢慢的就转到跑步了。对，就是我觉得整个运动就是我一直有这个运动习惯，然后从这个运动中间也是获得了很多东西，就是一些感悟也好，一些朋友也好，对，所以我觉得嗯，运动对我来说是特别特别重要的一个事情。嗯，那回到今天的话题的话，嗯、我觉得把这个运动的这个习惯和这个态度。呃，交给自己的孩子，我觉得是特别有意义的一件事情。对，对才能
2: 一所以准备让
0: 多多来参与什么样的体育运动呢？啊、先来录个节目吧。<笑>看他喜欢啥
1: 吧，看他喜欢啥吧。对你现在、嗯、你问他，
0: 可以有意识的培养了
1: 、啊。对。五<是>岁嘛，可
0: 以开始接触一些
1: 项目了。嗯，男子应该是
2: 带多多滑雪吧
1: 对？对，带他滑雪了。带他滑雪就特别不巧，呃。三岁的时候就带他，就带他去滑雪了。但是他当时三岁确实是太小了，就是他那个腿部的力量还不够呢。嗯、然后今就是就是上个学期嘛，上个学期四岁了，觉得可以好好去学一学了。结果滑了两两次，然后学都关了，雪场都关了，我自己都我自己都滑不了了。但就是为了他滑雪，就是现在有那种可以租板的。租那个雪雪具的、嗯、那那那样的服务，就是省得自己去买嘛。嗯、因为你这小孩这个雪具滑完一个雪季，可能第二个雪季就没法用了，所以他这个租还挺方便的。嗯、对对对，嗯、这个租了一个全新的板就滑了两回，就滑烂那了，所以就等下一个雪季再来吧。那、啊、其他的活动还给他，嗯,嗯，给他给他报了一个跆拳道，跆拳道，然后就是最、嗯、最初衷就是让这个小女孩不至于那么柔弱，去锻炼锻炼身体嘛。嗯、呃，你问他喜不喜欢，他一直说喜欢。可能小孩也就是想让让让家长开心啊什么的，不管是怎么，他就说喜欢。那就以后再看吧。他真的真的喜欢的可能会继续。嗯，
0: 好懂事的孩子
2: ，<笑>现在孩子都是人精啊。对，哇塞，嗯、我我觉得我我们小时候都是放养的，基本上没有什么真的。刻意的去参加某种体育活动，现在小孩子的选择真的非常多，而且洋气的不洋气的，什么活动都有，嗯、只要他们愿意选都有。我就看见特别好玩，就是那个儿童的那个，那叫什么车呀？就是没有没有踏板的那个自行车叫什么
1: ？我我我忘了。平衡车。平衡
2: 车。平衡车。呃，啊对，应
0: 该是那个吧。所以我觉得那个特别好玩，嗯、就
2: 是看到那个。
0: 啊、哦，对对对，我，你也可以玩，那个、那个成人也能玩。佳宁、啊，你可以从现在开始学起来
2: 。啊，那别了吧，我就是觉得小孩玩特别 Q，
0: 特别像动画
2: 片、嗯、因为我就以后我们再
0: 见面的时候，佳宁你也可以就是滑着一个平衡车过来，<对>然后向我们的集合地点。呃、啊啊啊，不要了吧，嗯、就是因为我看到就是
2: 是平衡车吧，就是两个轮子，但是没有那个，嗯、就他们坐在那儿，是是跟骑自行车是只是没有，只是没有脚踏板的那个。
1: 是的，是的，是,的是吧？
2: 啊，然后因为我就看到在什么朝阳公园啊，<是>在红领巾公园，因为我经常去那边跑步嘛，就看到有孩子们在那个专门的场地上，就跟网球场一样的那种场地上面绕圈过障碍，嗯、哇塞，太萌了，
0: 太可爱了。<是><笑>哇，前两天我女我女儿叫星仔啊，然后星仔跟我说，她说她要学习滑板，后来我就、啊、刚好带去店里买的东西。我也想学嗯，他我不知道为什么，就是我也没见到我周围有人在玩滑板，但是他就一直在反复给我讲这件事情。他说他要学滑板，并且让我给他买一个。嗯、后来那天去迪卡侬买东西，呃，就看到那儿有滑板。后来我就给这个北京市极限运动协会的会长打了一个电话，我说这么多款，给他买哪种呢？然后当时这个会长他就跟我讲，他说你幸亏给我拍了个照，说这里面呢就可以给大家科普一个知识，有两种。一个叫长板，一个叫滑板。就我们以为说都是滑板，啊、对。<用>但其实两头翘的那个是滑板，嗯、滑板就是可以滑得很快，嗯、然后可以就是滑大下坡、大上坡、上台阶那种，那个是滑板。然后还有一种平的，啊、那种叫长板，长板,长板又叫舞板，就是女孩子可能滑那种更多，就是你会在这个长板上做一些舞蹈动作。嗯，我才知道原来这个、嗯这个、这一个板儿有这么多讲究。嗯。<笑>哦、嗯，那我
2: 还真不知道哎，嗯、我我我一直挺想学的，我也不知道自己想学的是哪种。嗯、
0: 你可以跟星仔一起学，我我我也是，我就因为那个人告诉我之后，就给我发了几段视频，嗯、然后我就让星仔看，啊、我说你是要学长板呢，还是要学滑板
1: ？哇！现在怎么说？哦、现在怎么说
0: ？星仔说都行，都行，<笑>就想在<笑>就,<说>就想手不扶着，然后在板上站着，嗯、因为很多小朋友刚一开始都是玩滑板车的嘛。他可能是觉得有有那个扶手不酷
2: ，嗯，滑板是挺的、嗯、他他就
0: 希望要一个纯板
2: <笑>对我我特别想学滑板，我是我应该是在疫情之前就看到我有朋友他在呃家里楼下玩滑板，而且我们家附近刚好有一个小公园，我有时候去跑步的时候就能看到有几个女生在里边玩滑板，我觉得特别酷，嗯、呃，然后我就特别想学，嗯、<笑>就是怕所以你要不要跟星仔一起去？<笑><笑>呃，可以啊，但我觉得孩子学运动有一个就天、嗯、为同学天,天生的优势，你们我不知道你们有没有注意到啊？就孩子重心比较低，不管是爬山啊，包括玩滑板啊、嗯、这类的，他们都比我们大人会更容易掌握一点，更容易掌控一点。摔了不疼，他个矮。对对，比较，比如说上山也是，上山你因为咱们重心高嘛，嗯、所以咱们比较费力。但是孩子上山，因为他重心低，包括走一些比较陡的路面，他因为重心低，所以他感觉不到特别危险，反而是咱们高一点的。会上山啊，我下山啊，会觉得哎呀挺危险的这种，哦，然后滑板也是，是这样的对吧？然后滑板也是，嗯、去年因为嗯，滑板可能对核心力量要求比较高，而且它也要求你把重心压低一点，不然的话你重心很高，你一滑起来你又控制不不了自己的这个核心力量，就特别容易摔。嗯，然后大人一摔就大事儿，啊，嗯
0: ，挺挺酷的。去年是我跟星仔在甘南爬一个山，当时就是也是我爸也去了嘛。就上那个山，它是那种特别陡晒佛的那种山，然后你能放脚的地方就是只能放半<对>半只脚，我就挺害怕的，我最后就没跟上。但是后来星仔跟我爸自己就上去了，咚咚咚咚咚。然后我就想，这可能就是小孩儿在，还小孩儿不害怕？你看，当初学滑雪的时候可能也是，<对>咱们大人他会知道这个危险，他就就会心里有恐惧。小孩儿就<对>他就觉得，居然跟我说要学滑板，我觉得这得摔多少跟头。这
2: 个其实特别简单的一个道理，就是很多人把知识这件事儿也会这么说，就是说，当你懂得越多的时候，你会越谦虚，你会觉得自己懂得越少，因为你懂得越多，你就会发现，哇塞，这个未知的世界简直太多了，你知道的简直太少了，嗯、所以懂得越多的人他会越谦虚，反而是懂得很少的人他不会觉得这个。这个世界很大，然后呃，外面的世界特别丰富多彩。嗯、他觉得自己知道的就是全世界，
1: <笑>啊、所以所以现在成年人学东西特别慢嘛，还是孩子学东
2: 西快？对，对，成年人就是无知无畏。对，天生成年人就带着那种恐惧感，因为你知道的太多了。你知道的，比如说，比如说滑板，比如说爬山，你知道的太多人，比如说。掉下去了，山地上的事故掉下去了。对呀，你知道太多人从滑板上摔下去，摔的这个鼻青脸肿也好，你得掉掉大门牙也好，就你很害怕，你上来就对这个运动有很很很怎么说呢？很强
0: 烈的这种接收的负面心情。恐惧感。比如，没,错没错对比如那天我说要去要去爬野长城，然后男子就跟我说，监控每年都会有人摔死。<笑><笑>我也是说不要去、啊，很很很可怕<笑>。对，然后比如滑雪，我之前也是有一个前同事，然后这个也是高低道摔出去，然后这个大动脉摔碰到了树枝嘛，然后当场也是不在了。对，就我我们接收到太多的负面信息，然后你就会想说啊、哦，我是不是要，对吧？嗯
2: ，对，会会有这种
0: 感觉，但是、嗯、但是的确是家长家长也需要保护好孩子的安全。嗯
2: ，
1: 对，安全是一个
0: 非常重要的。
1: 安全这个也是说，在孩子运动中间一定要教会他的东西，要学会保护自己，怎么去避免受伤。嗯嗯嗯
0: ，没、嗯、错，教会他勇敢，也教会他如何保护自己。<对>那进入到了我们今天的推荐时间，来给大家推荐一个特别适合夏天喝的饮料吧。这个也我也是跟佳宁分享过，佳<笑>宁也尝试过，觉得还不错。因为现在有两种时令的水果，一种是杨梅，还有一种是荔枝。呃，如果你喜欢的话呢，可以尝试把它们放在冰箱里冰冻。冰冻之后，呃，再根据你的口味，可以选择放在两种饮料里，一种是冰镇雪碧，还有一种就是苏打水，是冒气的那种，嘟嘟嘟,嘟那种苏苏打水。然后你把这个杨梅洗干净之后，一大颗放几颗投到这个苏打水里，最好是选一个透明的那种大一点的高杯。哎，那个感觉就特别好，就这个饮料，自制的饮料可能相对来讲也稍微健康一点。虽然雪碧也是含糖的，如果你觉得雪碧太甜的话呢，无糖雪
2: 碧。
0: <笑>呃，<吧>对，然后也可以选择苏打水，但是可能还是雪碧喝起来更刺激一点。对,对，就是我觉得还是一个挺不错的夏日饮料，嗯、而且喝起来也挺有意思的。荔枝你就剥了皮，把这个核掏下来，就是光是荔枝肉，然后包一些，大约有十来个吧，也是放到一个杯子里，浇上这个雪碧或者苏打水。味道还是不错的，嗯,嗯，推荐大家尝试一
2: 下对，嗯、关键还要听声，就是在这个杨梅也好、荔枝也好，放进雪冰的那一瞬间，那个滋啦滋啦的那个声音，特别舒适。<笑>嗯
1: ，特别适合，啊、这点、个、就特别适合夏天喝
2: 。对、这个，非、嗯、常夏天的一
0: 天。嗯，也<笑>可以给自己家的小朋友做一下，我觉得小宝宝们应该还是挺喜欢的。嗯
2: ，对。那最后是不是应该祝大家六一儿童节快乐， oh, <that> 大儿童<对>小儿童
0: ？<对><笑>祝大家节日快乐！今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。